0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri umurin dunia Wa din wassalatu wassalam Ala ashrafi anbiya il mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi ihsanin Ila yawmi din ubat Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmatan karunia Allah berikan kepada kita nikmat yang tidak bisa kita hitung nggak bisa kita kalkulasikan nikmat yang senantiasa menyertai kehidupan kita wa suha dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah kalian nggak akan bisa menghitungnya oleh karena itu yang ada adalah rasa syukur kita dan terus jaga rasa syukur kita kepada Allah Dan hadirin Allah muliakan uh, ilmu adalah nikmat yang sangat tinggi karena ilmu yang melahirkan iman dan amal jika ilmu itu bermanfaat. Dan uh, kuny- ilmu itu baru bisa benar-benar bermanfaat jika dituntut dengan istiqamah, dituntut dengan continue, konsisten. Kata para ulama, man sabat-habat, barang siapa yang konsisten, itu yang akan tumbuh. Yang konsisten, itu yang akan tumbuh. Makanya para ulama kita seperti Azar Nujir Rahimahullah Ta'ala, mereka menyampaikan di antara di dunia ilmu adalah jika kita memulai sebuah kitab hendaknya kita selesaikan agar dapat keberkahan itu menunjukkan sekali lagi man thabatan abad, siapa yang konsisten dia akan tumbuh dan itulah kunci para ulama itu dikatakan alimam abu hanifa rahimahullah kakek guru dari al-imam syafi'i rahimahullah imam Mounifa mengatakan aku, aku konsisten maka aku tumbuh kata beliau, jadi beliau menjelaskan salah satu kunci keberhasilan beliau adalah saya konsisten gak loncat sana, gak loncat sini gak pergi nanti berhenti, nanti ikut lagi berhenti lagi, nanti kesana lagi berhenti lagi, bukan seperti itu tapi sahabat konsisten, kokoh, tetap di satu titik. Ya, sabata, konsisten di satu titik, maka dia akan tumbuh. Ini hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Oleh karena itu, mintalah pertolongan kepada Allah untuk bisa menjaga konsistensi kita. Hadirin Allah muliakan sebagaimana Barilah kita jaga syahadat kita dan uh, mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammadin, Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah nangun sunnah beliau sampai hari kiamat kelap. Dan semoga Allah subhanahu wa taala merahmati Al Imam an Nawawi, rahimahullah, merahmati seluruh. ulama kita, guru-guru kita. Asatidz kita. Semoga Allah merahmatilah seluruh kaum muslimin yang masih hidup maupun yang telah wafat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita amin alamin. kita masuk ke hadis ke-225. Hadis Abu Hurairah. Radiyallahu ta'ala'an Haditsnya simpel, sederhana, keseharian Tapi ini dalam Dan uh, Dampaknya besar sekali Di dalam diri seseorang dan di tengah-tengah masyarakat Wa'an Abi Hurairata Radiyallahu ta'ala'an Dan dari Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala an Dari Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala an Kala qabbalan Nabi SAW Al-Hasan bin Ali Abu Hurairah menyampaikan bahwa Rasulullah mencium Al-Hasan bin Ali Siapa beliau? Tidak lain, tidak bukan cucu Rasulullah SAW wassalam Hasan bin Ali Jadi Al Hasan adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi Wa aqra bin Habis. Dan uh, di sisi beliau pada saat itu ada salah satu tokoh Bani Tamim salah satu tokoh masyarakat dari Bani Tamim yaitu Al-Aqra bin Habis lalu Al-Aqra menyampaikan innali ashratan minal walad setu punya 10 anak 10 anak Minhum dan aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka jadi saya memiliki 10 anak dan satu pun anak saya yang pernah cium sebagian para ulama menjelaskan bahwa Al-Aqra bin Habis menyampaikan ini Spontanitas Dan menunjukkan rasa Ada sedih Ada arahnya rasa bangga gitu Sebagian Allah menjelaskan demikian Jadi kalau saya, saya gak cium gitu Bahasanya gitu Dan Dan beliau Menganggap ini Sebuah Hal yang positif itu maksudnya, ya terlalu mengatakan beginian, karena ke- kebiasaan sebagian atau banyak uh, ahli badiah, adalah badiah itu orang-orang yang tinggal jauh dari kota atau di uh, ya jauh dari perkotaan itu nggak cium anak, dan itu sebuah sebuah hal yang positif bagi mereka, karena mereka terbiasa hidup keras dan seterusnya. Fanaẓara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat menatap Al-Aqra bin, bin Habis. Jadi Rasul menatap Al-Aqra bin Habis lalu belum menyampaikan kalimat yang sangat dalam, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, niscaya dia tidak akan disayangi. Muttafaqun Bukhari Muslim barang siapa yang tidak menyayangi maka ia tidak akan disayangi Hadirin Allah muliakan kan simpel sederhana tapi sangat dalam Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini yang pertama bahwa ulama atau fukoha bersepakat hadirin bahwa seseorang itu boleh bahkan disunahkan mencium anaknya yang masih kecil anak kecil Ada Raksi yang dicuntut kepala. Cuntut kepala anak kecil. wal kening. wal pipi. Jadi, diboleh, diperbolehkan. Hukumnya boleh. Bahkan disunahkan. Seseorang itu mencium anaknya masih kecil. Dia mencium kepalanya. mencium keningnya dan mencium pipinya. Waktu kali kal, ولا لقريبه وصديقه ذكرا كان أو أنثى Dan begitu juga dengan anak saudara atau kerabatnya. Anak saudara atau kerabatnya. Yang keponakan. Atau maunya. Uh, anak dari keluarga besarnya atau keluarganya. Atau anak temannya. Anak temannya. Baik anak itu laki-laki. Maupun anak itu perempuan. selama belum mukallaf selama, selama anak perempuan itu belum balik belum mukallafa dan ini dilakukan atas sabili syafaqa wa rahma wa lutf ini dilakukan dalam rangka kasih sayang cinta dan mengasihi Jadi ini dalam langkah kasih sayang cinta dan mengasihi. Fa in kahat huna kashwah fit takbili, fa hu haramun di kurujihi an maknaul mashruilah. Dan kalau ternyata ada syahwat di sana, ada syahwat, maka hukumnya haram. Haram mencium. Karena ini sudah keluar dari konteks dan makna. syariatan ciuman tersebut Jadi kalau ada syahwat maka nggak boleh walaupun anak kecil walaupun anak kecil Karena ini bisa membuka masa apa kasus-kasus war pedofil dan lain sebagainya jadi pure kasih sayang karena cinta karena uh, kasih dan seterusnya sekali kalau ada syahwat tak boleh. Kalau ada syahwat maka tidak diperbolehkan. Itu pelajaran kita. Dan ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sunnah Nabi Sallallahu dan ini praktek para sahabat radhiyallahu Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu Sebagaimana hadis yang dikeluarkan Abu Daud disampaikan oleh Al-Barra, kata Al-Barra, Bakar al-Madinah." Aku masuk bersama Abu Bakar di awal beliau tiba di kota Madinah. Dan pada saat itu, فَإِذَا عَيْشَىٰ إِبْنَتُهُ مُتَجِعَهْ قَتْ أَصَبَتْهَا هُمَّ Aisyah pada saat itu, anaknya Abu Bakar رضي الله itu berbaring karena beliau sedang sakit demam. Jadi Aisyah lagi sakit, lagi demam. فَاتَاهَا Abu Bakar Maka Abu Bakar menghampiri Aisyah radiyallahu ta'ala anhumah. Faqala laha, kaifa antiyah bunayyah? Bagaimana kondisi muwahi anakku? Irina, gimana kondisi kamu? Waqabbala khaddaha. Lalu Abu Bakar mencium pipi Aisyah pada saat itu. Seorang ayah mencium pipi putrinya. Akuabala Khabar. Lihat Abu Bakar As-Sidik Raudiallahu. Abu Bakar As-Sidik itu Raudiallahu kurang berani apa hadirin? Kurang bernyali apa Abu Bakar As-Sidik Raudiallahu? Tiada begitu lah beliau memperlakukan. Bersikap kepada putri beliau Radhiallahu ta'ala Anhumah Hadirin Allah muliakan Lalu mari kita melihat bagaimana Rasulullah SAW Ketika bersama putrinya Mara'aitu ahadan kana ashbaha Samtan wahadian wadallan Bi Rasulillah Fatima Aku enggak pernah melihat orang yang lebih mirip dari sisi sifat perangai lalu <kuh> Alhamdulillah Ya'adikum Allah wa Yusrih badakum Saya tidak pernah melihat orang lebih mirip dengan Rasulullah SAW dari sisi itu dari perangai, karakter, sifat dibanding Fatima. Dibanding Fatima. Ini yang bicara siapa? Aishah radhiyallahu anha. Saya pernah melihat orang yang lebih mirip dengan Nabi SAW dibanding Fatima. Karena tida dakhalat alihi qama iliyah, fakhdabiyaliha, fakubbla ha. وَأَجْلَسَهَا فِي Aisyah Fatima itu kalau datang ke Rasulullah SAW, kalau datang, maka Nabi SAW akan berdiri, dan menghampiri beliau. Jadi Nabi SAW akan eh, berdiri dan menghampiri putrinya. فَأَخْوَدَ بِيَدِهَا Lalu Nabi SAW akan mengambil tangan Fatima, فَقَبَّلَهَا Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam cium Fatimah. Wadza sahafi sahha dan beliau akan meminta Fatima atau mendudukkan Fatimah di majelisnya. Majlis beliau salah salah di tempat duduknya salah. alaihi dan sebaliknya kata Aisyah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Fatimah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, ke Fatimah, Maka Fatimah akan berdiri lalu menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa lalu Fatimah akan mengambil tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa Lalu Fatimah akan mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. fi majlisihah. Dan Fatimah akan duduk, dudukkan atau meminta ayahnya duduk di kursinya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ha. Nabi kita salah salah. Ini ini hal yang sangat penting hari Disunahkan mencium, disunahkan. Itu sunnah Nabi kita saw dengan kesepakatan fokohah. Kecuali kalau ada syahwat dan itu ada kasus kasus khusus. Pelajaran yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya. Hadirin allah muliakan, ulama kita menyampaikan seperti yang dijelaskan oleh al Imam Muhammad bin bahwa hadis ini dalil. seseorang itu berinteraksi dengan anak kecil dengan sifat rahmah berinteraksi dengan anak kecil itu dengan fondasi kasih sayang rahmah Jadi anak kecil itu harus disikapi dengan kasih sayang. Ini ini pondasi. Mau anak laki-laki mau anak perempuan. Dan ini kaedah. Bukan dengan apa dengan konsep hukuman. lalu kontak fisik dan lain-lain bukan dengan kekerasan dan kekasaran bukan dengan kekerasan dan kekasaran hadirin itulah yang diperhatikan Nabi kita s.a.w Lihat bagaimana Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menyikapi cucu-cucu mereka, hati-cucu-cucu eh, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau anak beliau Fatimah contohnya. Lalu bagaimana Nabi SAW menggendong umamah ketika solat. Lalu Nabi SAW membiarkan Hasan Hussein ketika naik ke punggung beliau ketika beliau sujud. itu semua menunjukkan bahwa pentingnya pentingnya konsep atau dasar kasih sayang dalam menyikapi anak kecil dan lihat hasilnya hadirin lihat hasilnya Apakah konsep ini jika dilakukan secara proporsional, membuat anak-anak itu lemah nanti ke depan? Jawabannya enggak. Lihat bagaimana Fatimah yang, yang sangat berani dan penuh dengan nyali ketika menghadapi tekanan-tekanan kehidupan. muda lalu jadi anak seorang Nabi dan Rasul yang dapat tekanan 13 tahun lalu menghadapi berbagai macam musuh yang taruh hanya nyawa nyawa, 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 lihat Fatima dan lihat bagaimana Fatima mendampingi Ali bin Abi Talib Engkau Sangat matang, sangat matang. Bukan manja, matang. Lihat bagaimana belum menghadapi hadis ifki. Tak berkuar-kuar, tak los kontrol. Lihat bagaimana Aisyah menghadapi tekanan demi tekanan. Enggak. Lihat bagaimana Al-Hasan dan Hussein. Lihat bagaimana kedewasaan Al-Hasan. Ketika menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Padahal itu hak beliau. Atau beliau yang paling berhak. Jadi lokasi, nggak Enggak jadi manja. Enggak jadi manja. Lihat bagaimana Husain, radhiyallahu taala anhu, bagaimana boleh wafat penuh keberanian, penuh keberanian, kesetia kawanan. Eh, itu, lihat ini, ini contoh. Jadi enggak usah pakai ribet ribet. Lihat bagaimana. Sosok-sosok ini nanti ketika dewasa Karena sebagian Orang tua kan berpikir Anak tuh jangan dikasih sayang Dia harus hidup Dia harus keras Nanti kan Kedepannya nanti manja enggak harus keras Gitu Sejarah menyatakan, asal proporsional tentu saja. Dan ini perlu dikaji secara dalam, tapi dasarnya itu kasih sayang, kata paruang. Dan beda kan kasih sayang dengan memanjakan anak, gak sama. Mencium anak apa memanjakannya kan nggak ada hubungannya sama memanjakan. Jadi lihat nama, nama-nama yang kita baca ya. Bagaimana Nabi SAW sama Al-Hasan Al-Husin. Banyak sekali cerita antara Nabi SAW dan hasan Al-Husin. Radiyallahu ta'ala nuhuma. Lalu lihat bagaimana kehebatan Al-Hasan Al-Husin. Keberanian Al-Hasan Al-Husin. Nyalinya Al-Hasan Al-Husin. Setelah mereka dewasa. Sangat kesatria. enggak manja. Lihat bagaimana Fatima radhiyallahu ta'ala anha. Luar biasa. Ketegaran beliau. Lihat bagaimana Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Mereka jadi, sama. Sekarang kita tentu saja proporsional. Semua itu harus pakai porsi. Jangankan mengasihi a, apa menyayangi anak. Wong oh, salat subuh aja harus pakai porsi. Ya, kalau salat subuh tiga rokat ya satu hadirin. Salat duhur lima rokat ya semua ulama sepakat satu. Porsi harus tetap harus jelas. Tapi jangan dihilangkan dari dasar. Enggak anak tuh jangan ingin. Kita harus keras, kita harus hukum dia, bahkan dipukul segala macam. Mana hasilnya? Dan bandingkan dengan hasilnya. para sahabat radiyallahu ta'ala anhu itu hal yang perlu kita coba mana hasilnya ini kaedah betul sekali lagi kita ini harus dibahas secara komprehensif tapi setidaknya ini kaedah Dia harus menggunakan menggunakan konsep rahmat kasih sayang dalam berinteraksi dengan anak kecil. Maka kata peribahasa ab, abna'i Maka Seorang sasarang itu mencium anak-anaknya. Lalu mencium anak-anak anak perempuannya, cucunya dari anak perempuan wa dan cucunya dari anak laki-lakinya. biluhum rahmatan bihim. Anaknya dia mencium karena dia sayang sama mereka. Waqtida'an bi Rasulillah dan mengikuti sunnah Rasulillah sallallahu alaihi Adapun Saya langsung bacakan katakan para ulama biar clear. Adapun yang dilakukan sebagian orang, minal jafak iwal gildo, bini sebati Adapun yang dilakukan sebagian orang menggunakan uh, uh, gaya keras, gitu. Gildo, jafak kaku, jadi kaku keras, enggak cium. Anaknya enggak dicium sama dia. Bini sembuh tiada untuk anak kecil. Fatah jadi layu atau layu makin sobi min anjak beror ilam majlis. Anda lihat sebahagian orang tu enggak membolehkan anaknya itu duduk atau hadir di majelisnya Jadi dia enggak dia enggak eh, kasih akses atau dia enggak izinkan dia enggak memperbolehkan anaknya hadir di majelisnya Walau min dan dia enggak memberikan peluang anaknya, anaknya anak kecil itu meminta sesuatu dari dia. Dan kalau dia lihat anaknya lagi dekat-dekat sama orang, di dijauhi. Ini tidak sesuai dengan Sunnah Nabi saw. Ini enggak sesuai dengan konsep rahmah. Lihat, tapi lagi salat. Al-Hasan Al-Hasan bisa. sampai ke punggung beliau salallahu salam berarti kan bisa akses tempat imam Hasan dan Hussein, masih kecil bisa akses tempat imam dan itu dibiarkan sama nabi salam ya walaupun tetap di edukasi, tapi kan susah anak kecil suruh diem gitu loh. nah kalau itu jangan dipukul, jangan di ini Pelan-pelan, pelan-pelan, gitu loh. Kan Nabi jadi, Nabi Sosam jadi imam, berarti ini, apa, ini cucu yang kecil-kecil ini waktu itu kan bisa akses ke sana. Lagi nah, itu kalau lagi ikut temu teman dan seterusnya anak-anak gak boleh ikut, gitu loh. Udah ada main-main anak-anak. Anak-anak jangan ganggu orang dewasa ya. Lah, biarin, ada, ada yang jangan diakses. Mungkin pembicaraan penting, tapi kalau Enggak ganggu atau apa, biarkan aja. Enggak mutlak kepala Pelajaran yang berikutnya hadirin Allah muliakan. Hadith ini menjelaskan kepada kita bahwa man la yarham la yurham. Kembali kepada hadits di atas, barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Ini kaedah besar, ini prinsip, ini uh, paradigma berpikir yang benar, ini pola, kalau kita ingin disayangi maka mulailah dengan menyayangi. ini berlaku buat anak kecil dan selainnya, karena ini kaidah Man di sini dalam ilmu usul fikih itu yufidul umum. Siapa, barang siapa, siapapun. Jadi walaupun konteksnya anak kecil, ini untuk siapapun. Kalau kita ingin disayang, sayangi orang. Sayangi orang. Dan, dengan bahasa yang lain, bala, Kalau kita menyayangi orang, maka feedbacknya balasannya kita akan disayangi. Itu poin. Jadi, ini konsep aktif dan jemput bola hadirin karena banyak orang ingin disayangi bukan banyak semua orang pengen disayangi tapi sebagian dari mereka menggunakan pola nuntut gitu pola nuntut dan itu nggak efektif kalau kita ingin disayangi, kita menyayangi dulu Itu poin. Ada misalnya, bahkan kita-kita yang udah udah dewasa, akhir balik gitu ya, segala macam. Kita, dalam kehidupan kakak adik misalnya, kakaknya misalnya kesel, atau misalnya ini, kok adik terus yang di sayang cemburu nih kakak sama adiknya. Akhirnya yang dilakukan kakak biasanya apa di masyarakat? Cari perhatian kan? ya ngasih. Nanti buat inilah, buat itulah segala macam. Itu itu salah total. Kalau kalau pengen dapat kasih sayang, sayangi. kan kadang kita nih sebagai kakak, sebagai adik, kok dia terus yang disayang kok? Adik saya terus yang disayang. Udah, saya disayang juga gimana? Saya buat masalah aja. Saya buat ini aja. Nanti cari perhatian segala macam. Disayang nggak? Nggak, diomelin adiknya. Tapi sama ngamuk lagi. Deh. Berantakan terus. Karena itu bukan cara yang tepat. Udah gitu, orang tuanya nggak dapat pesannya. Mayoritas orang tua memang dapat pesannya. Nggak kan? Sebagian dapat, tapi mayoritas nggak dapat. Yang ada orang tua marah-marah. Gara-gara dimarahin, tambah dendam, tambah kesal. Akhirnya hubungan kakak dia pecah. Jadi kalau kita ingin menyayangi, eh, kita ingin disayangi, menyayangi. Oh kita sebagai, ini konteksnya anaknya. Kalau kita ingin disayangi anak ketika mereka besar, ketika mereka dewasa, sayangi mereka. Bukan ngangkat-ngangkat hak kita sebagai orang tua. Gitu. Kamu harus sayang sama papa ya. Kamu harus sayang sama mama. Loh kebalik. Man. Anda sayangi anak anda. Nanti dia sayang sama anda tanpa anda harus bicara. Itu atau man la yarrham la yarrham. siapa yang tidak menyayangi dia nggak disayangi. Jadi nggak perlu apa sayangnya. Pokoknya kamu harus sayang sama mama ya. Sayang sama papa ya. nggak perlu bicara begitu. nggak perlu. Anda sayangi. Anda akan disayangi. Justru kita harus mengungkapkan kasih sayang kita sebagai orang tua ke dia. Lihat kembali lagi dari riwayat Fatimah. Ketika Nabi Salah ketika Fatimah datang, mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Apa yang Nabi Sallallahu lakukan? Berdiri lalu mendat- menyambut Fatimah, ya kan? Oke, okay. lihat. Yang terjadi apa? Ketika Nabi Sallam datang ke tempat Fatimah, maka Fatimah apa? Berdiri dan mendatangi atau menyambut Rasulullah Sallallahu. Terus kita lanjutkan. Abis Nabi Sallam berdiri dan menyambut Fatimah. Apa yang Nabi Sallam melakukan? Beliau memegang. Ini spesifik loh. Aisyah jelaskan sangat spesifik. Beliau Ambil tangannya Fatimah. Lalu begitu Nabi SAW datang ke rumah Fatimah, apa yang dilakukan Fatimah? Ambil tangan Nabi SAW. Lalu berikutnya, setelah diambil tangan, apa yang dilakukan Nabi SAW? Mencium Fatimah. Ketika Nabi SAW datang, apa yang dilakukan Fatimah? Mencium Nabi SAW. Lalu habis itu, apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi SAW mempersilahkan Fatimah untuk duduk di majelisnya, di kursinya. Kalau Nabi SAW datang ke tempatnya Fatimah, apa yang Nabi apa yang Fatima lakukan setelah mencium Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipersilahkan untuk duduk di kursinya sangat spesifik sangat spesifik itu konsep jadi jangan berharap banyak sama anak-anak kita kalau kita cuek ya dia akan cuek sama kita makanya sekali lagi ada banyak anak itu nggak bisa cium orang tuanya karena emang nggak pernah dicium nggak bisa deh, dia nggak bisa cium, dia nggak pernah dicium, dia nggak bisa ngebelai orang tuanya ketika orang tuanya udah tua, karena orang tuanya nggak pernah belai dia, nggak bisa. itu pola yang berlaku puluhan tahun. tapi jangan kaget, dia bisa belai istrinya misalnya, atau dia bisa belai suaminya, tapi belai ayah nggak bisa. Paduk, paduk, kalau suami dibelai suaminya tuh ayah nggak bisa dia belai padahal nggak benci juga sama ayahnya kamu benci sama enggak saya nggak benci kok kamu nggak belai ayah nggak bisa saya. saya nggak pernah punya pola seperti itu dengan ayah dari dulu ini ini adik, ini jawabannya zaman layar ham layur Beransiapa yang tidak menyayangi, tidak disayangi. Beransiapa yang tidak menyayangi, tidak disayangi. Itu poin. Itu poin. banyak diantara antara kita ketika menghadapi kenakalan remaja ada nggak kita lakukan rapat oke okay. gimana caranya mari kita mulai dengan menyayangi dia nambah porsi sayang cajan kadang nggak disayangi selama ini akhirnya kabur keluar tapi kan yang ada di pola kita sering kali nggak semua sering kali kita harus hukum kita harus masukin pondok jadi pondok itu pembuangan gitu loh kita masukin pondok aja kitain ya, masuk pondok tuh bagus tapi poinnya udah disayangi belum tuh anak janjian kana ini atau kita lebih berat ke adiknya misalnya anak kakak ada cewek nggak kakaknya udah 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 dewasa Ustaz. udah ngerti ini bukan tentang dewasa ini bukan tentang kecerdasan ini tentang kasih sayang seringkali kita kok anak beda sih sama Anak yang paling kecil dengan yang paling besar kalau membesarkan udah remaja udah dewasa ya udah lo bukan ini bukan tentang umur ini bukan tentang cerdas ini tentang kasih saya kok yang diajarin adiknya aja kakaknya nggak pernah apa anak paling tua kamu kamu nggak pernah ngajarin anak paling tua aku udah cerdas pintar adiknya ini belum jadi dia belajar sendiri aja Ini bukan tentang kecerdasan loh seringkali. Ini tentang kasih sayang. Si kakak lihat kok adiknya terus yang diajarin sama ayah ibunya gitu. Dia nggak pernah. Padahal maksud, terus yang dibilang pinter adiknya terus, pinter kamu. Padahal maksud ayah ibunya menyampaikan pinter karena adiknya nggak pinter, nggak cerdas, jadi bermotivasi. Kenapa dia nggak pernah dibilang pinter? Karena memang dia udah pinter, udah jenius. IQ-nya 1.80. Jadi gak perlu bilang pintar lagi. Tapi pesan ke kan anak tuh nggak begitu. Karena ini bukan tentang kecerdasan, bukan tentang kepintaran. Ini tentang kasih sayang. Ini tentang kasih sayang. Jadi kalau kita semua bisa bermain begini, itu enak. Mulai dari diri kita. Suami nyangin istri, istri sayangin suami, yaudah. buat apa nuntut-nuntut, tolong ini saya, tolong ini, nggak ada efek, nggak, nggak, nggak efektif hadirin. Man la yirham la yirham. Gitu. Dan terakhir kasih sektor diungkapkan Mas kenapa nggak pernah cium anak? Saya sayang kok, tapi kan saya ya laki-laki beda lah. Laki-laki itu enggak, ini Nabi Sosom kurang laki-laki apa. Anda sama Nabi Sosom juga lebih besar nyalinya Nabi Sosalam. Lebih laki-laki Nabi Sosalam. Kasih sayang itu butuh diungkapkan. Kasih sayang itu butuh diungkapkan. Allah Taala alam. dan ungkapkanlah dengan mencari pahala dari Allah. Gak usah pamri, dari orang tersebut yang memasukkan kasih sayang itu Allah. Arrahman rahman ar rahim kan makanya kalau Allah sudah kasih sayang, Allah sudah masukkan kasih sayang ke dalam diri makhluknya, makhluknya Allah ya, itu singa nggak akan makan anaknya, singa nggak akan itu itu jadi nggak usah nggak usah ngarepin dari orang, harap dari Allah, nanti Allah atur semuanya. ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat uh, waktu sudah habis semoga besok alokasi kemudahan untuk buka sesi tanya-jawab karena masalahnya penting karena uh, insya nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dan hadis berikutnya masih tentang mencium Ya. semoga kasih taufik kepada kita semua Rabban atau minna. اللهم <سؤال> انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا من ينفع سبحانك اللهم لا لَا إلا أنت أستغفرك وأتوب السلام عليكم